0: Jelly Genial, Feuerabend zur Marke, Marketing und Business.
1: Hören Sie heute. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Faktenfolge von Jelly Genial. Es geht wieder rund mit kurzen kleinen Quickies, die wir uns äh, aus unserem Wissen rausgesucht haben. Hi Manu.
0: Hi, servus Pierre. Ja, ich äh, bin sehr gespannt auf deinen Fakt, aber ich fange mal wieder an. Sagt dir die Firma Rocket Internet was? Nein. Nein. Vielleicht sagt dir die Firma unter einem anderen Namen was, Jamba,
1: Jamba okay, Klingeltöne. Jamba, ja, sehr ja. deutsches Unternehmen, ja, okay. Ja, du wusstest, dass es deutsch ist? Ja, ich weiß auch, dass sie es verkauft haben und seitdem gut investiert haben in andere Firmen, aber ich will das mal dir. Ja, ähm, und zwar, die haben es verkauft, das äh,
0: hast du richtig erkannt und äh, was, was ich interessant war, das, war, äh, fand, das waren zwei, drei Brüder, also Prinzipiell, ich kannte Yammer nur als äh, nervende Werbung. Ich weiß nicht, ich habe du mal gekauft das. Ich habe nie einen Klingelton bei denen gekauft, aber sie waren halt einfach präsent. Ähm, und ja, was ich ultra interessant war, die Brüder haben es dann verkauft, äh, ihr Yammer, für 273 Millionen Euro und äh, haben dann eine Firma gegründet, Rocket Internet. Und mit Rocket Internet sind die äh, sehr präsent. Ähm, seit 2006, sie äh, investieren hauptsächlich in Unternehmen, die im Internet vorhanden sind. Und was ich noch interessanter fand, ist, dass sich daraus dann auch ähm, das Unternehmen Zalando gegründet hat, das ja auch einer der erfolgreichen Online-Händler ist, in, aus, aus deutscher Hand. Ja. Und mhm. echt interessant für mich, äh, dass Yamba eigentlich für mich schon tot geglaubt äh, war, ähm, doch noch weitermacht und sehr erfolgreich.
1: Ja, ich muss sagen, Jamba, ich erinnere mich da an zwei Klingeltöne, nicht richtig selber, doch ich hatte sie, aber ich habe sie nicht gekauft, habe sie hier zugeschickt bekommen. Das eine war dieses komische Küken, dieses Singende, das irgendwie ja. alles zwei fand und dann diesen komischen, durchgeknallten Frosch, der Axel F von äh, Beverly Hills Cop nachgemacht hat. Das waren so meine schrägsten Erinnerungen an Jamba ja, auf jeden Fall. Stimmt, der Axel Sound, der, der war natürlich klasse. Hast bestimmt noch per, per Infrarot versendet, oder? Zu der Zeit gab es noch nicht so Bluetooth. Nee, Bluetooth-Fass, was gab's denn da? Ja, gut, klar, ich meine, MMS. Da äh, ja, ja. gab's auch MMS, doch. Genau. Oh, war schon aber sehr reich, wenn du MMS verschickt hast? <lacht> <lacht> ja, ich, weiß, ich hab's gering gehalten. Money, money. Ja, gut, ich sollte mich nicht allzu so weit rauslehnen, jetzt stimmt. Ja, ja, stimmt schon. Ja, cool. Ich wusste von Zalando nichts. Okay. Um, aber das mit den drei Brüdern hatten wir doch schon mal in irgendeiner Faktenfolge. Da war es auch darum, dass einer berühmter war als alle anderen. Und äh, einfach äh, immer hinten, hinten dran gehängt ist. Bestimmt bei Walt Disney war das, glaube ich, dass es eigentlich mhm. nicht nur Walter Disney war, sondern auch noch seine Brüder, die einfach immer hinten durchgefallen sind beim Berühmtheitsfaktor, oder? Ja,
0: irgendwie sagen. ist es halt immer so, wie bei auch beim äh, ja, Mond äh, ja, der, wo zu, die, wo zum Mond gereist sind, ähm, alle sind gereist, aber wir, wir kennen alle nur einen Namen, der drauf gelandet ist, Neil Armstrong ja. ähm, und seine anderen Kollegen, die auch im Shuttle waren, kennt halt keiner. <lacht> aber ja, ich finde es interessant, dass, dass so ein Unternehmen mit, äh, mit Brüdern, ich meine, ich habe selber einen Bruder, wir, wir, sind, wir mögen uns, aber wir, wir streiten auch gerne, dass sich daraus trotzdem immer mal wieder ähm, ja, Familienbetriebe ja, bilden und sehr ja erfolgreich sogar. Und ich glaube, das hält auch
1: zusammen. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass diese, gerade diese Streitereien sogar sehr produktiv sind, weil man einfach nicht diese Distanz hat und irgendwie diese Kontenance wahren muss, weil man kennt sich im Grunde genommen auf der Badewanne in gewisser Weise. Ne? Mhm. Äh, da kann man sich äh, um die Zurückhaltung sparen und da kann man relativ tacheles reden. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Und da muss man von zu Hause aus eigentlich auch lernen, einfach richtig zu streiten, auch produktiv zu streiten, ohne jetzt einfach nur boshaft zu sein. Ich könnte mit meinem Bruder auch keine Firma haben. Also euch <lacht> zu verschieden einfach, nee, das würde nicht klappen. Mit meiner Schwester auch nicht, also ich habe ja Bruder und Schwester, ja, ja. aber ich bin das Männchen bei uns, also zumindest vom Alter her, ja. um, und das, das würde nicht gut gehen, das würde echt nicht gut gehen. In einem anderen Leben vielleicht. <lacht> Richtig. Okay. Um, witzig, in einem anderen Leben ist in gewisser Weise auch ein Schlagwort, das gleich in meine Fakten kommt. So sagt der Louis, also wohlgemerkt, ich heiße Pierre, ich kann auch kein Französisch, ich entschuldige mich bei allen, die ich jetzt beleidige mit meiner Aussprache, ne? so fangen wir damit mal an. Kennst du Louis Re Reard? Nein. So. Solltest du aber. Also, ist schon starten. mal ein
0: Franzose, ne?
1: Ist schon mal ein Franzose, ja, das stimmt vollkommen. Ähm, die Sache ist die, dass wir ihm einen ein Augenschmaus des Sommers verdanken, und zwar den Bikini. Oh, okay, wusste ich nicht. Ja, ja, 1946 hat Louise Riat übrigens seines Zeichen eigentlich Maschinenbauer, ne? Das ist so, ein, naja, gut, lassen wir das. Hat schon damals immer wieder auch Boden gemacht und ähm, hat aber einen großen Konkurrenten gehabt, so praktisch den Klaas Clever zu Donald äh, Dagobert Dax so ein bisschen. Ne? Mhm. Und zwar dieser ähm, Klaas Clever war Jacques Heim, der schon sehr lange Bademoden gemacht hat und der auch immer berühmter war für seine Kollektionen. Und der hatte im selben Jahr, schon das früher, einen Zweiteiler namens Atom rausgebracht. Also, okay. nicht, nicht mit den Skandalen eines Bikinis zu sehen. Also dass sogar der Bauchnabel war bedeckt. Er galt trotzdem als, der Kleinst, als das kleinste Badekostüm der Welt, dieser Atom. Ja, Atom, okay. sehr klein, haha ha. Aber im Legst, da war viel Stoff. Das war im Grunde genommen heute, was heute ein Tankini ist. Also so du hast Hülschen und Oberteile, aber eigentlich siehst du keinen Unterschied, wenn die perfekt aufeinander liegen. Bloß könnte er da auseinander rutschen. Und äh, Louis, Louis Reard ähm, war da ziemlich stinkig und hat diese große... Ja, ähm, Revolution herausgerufen, die Provokation in gewisser Weise. Und äh, tatsächlich war es nicht einfach für die Öffentlichkeit eine Provokation, sondern auch für diesen Designer, der ihm ja direkt gegenüberstand in gewisser Weise. Und äh, Louis Riat hat seinen Bikini angepriesen als Vier-Dreiecke mit ein paar Schnüren. Das war für 1946 schon ziemlich ziemlich toughes Marketing, würde ich mal behaupten. Mutig, Und ja, mutig. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Und er hat das dann praktisch auf einer Miss- und Modenschau in einem Schwimmbad im 16. Pariser Distrikt, Piscine Molitor, Piscine Molitor, wie auch man schon aufbricht, präsentiert am 5. Juli 1946. Und wenige Tage zuvor hat Amerika Atombombentest im Bikini-Atoll gemacht. Das weiß man vielleicht, dass der Name Bikini von Bikini-Atoll kommt. Der Zusammenhang ist aber auch ein bisschen anders, nämlich... Es gab weltweite Schlagzeilen wie den Atomtests von Amerika im Bikini-Atoll. Und eigentlich wollte Luis äh, einfach nur dieselbe Aufmerksamkeit haben und hat einem im Wunschdenken das ganze Bikini genannt, weil er einfach auf den Zug aufspringen wollte, weil er über Bikini-Atoll gesprochen haben interessant
0: dass, ja. dass ich meine hättest du das als marketingchef gemacht also ich meine das ist ja okay zu der zeit, vielleicht also auf, man, man, in der zeit hat man vielleicht sich noch nicht so mit atomwaffen ausgekannt und auch nicht die nachfolgen so wirklich verstanden ähm,
1: vielleicht war das einfach zu wo man aufspringt heute würde ich glaube nicht mehr mit waffen im marketing sprechen Nee, also ich muss auch sagen, es geht ja noch weiter. Also ich ziehe meinen Hut vor einem Maschinenbauer, der diese Kreativität in sich hatte. Und es war keine Marketingagentur dahinter, der konnte sich das nicht leisten. Um, und zwar, wenn man weiß, was Bikini-Atoll heißt, ist es noch witziger. Es ist eigentlich, also absolut, es ist... Ähm nicht gerade freundlich gegenüber Frauen und auch nicht politisch korrekt, weil Bikini heißt so viel wie Land der vielen Kokosnüsse. Das, <lacht> okay. ist, das ist nicht so politisch korrekt und ich entschuldige auch, dass ich lache, aber es ist einfach genial, wenn man weiß, dass Bikini Land der vielen Kokosnüsse heißt und es ein Bikini jetzt hat einfach naja, er soll ja, ja was verdecken, aber nicht viel, ne? Ja, ja. Ja, äh, er ähm, hält ja auch die Brüste. ne Das äh, kann man ja als Kokosnuss ja. sehen, oder? Und, und in, <lacht> in, in so ganzen Filmen wie Robinson Crusoe sind ja auch die Frauen obenrum, wenn sie nicht nackt sind, auch mit halbem Kokosnussschal. Also ja. Es passt ja irgendwie auch, ne? Ähm, das ging aber noch weiter und zwar hat er dann ja irgendwann für die Präsentation auch Frauen gebraucht, die, die Bikinis getragen haben und natürlich hat sich jede Frau dagegen geweigert, weil das war ja eine, ein Skandal und man hätte sich nicht mehr raustrauen können und die eigene Mutter hat einem geoffert und sowas in ne der Art. Ne? Mhm. Aber es gab tatsächlich eine Französin, nämlich Micheline Bernardini, die war ein Striptease-Model in Paris. Ein sehr bekanntes Striptease-Model und die hat das durchgezogen, also richtig durchgezogen und zwar hat die nicht nur vor den Fotografen ein keckes Posing aufgeschmissen, wenn man es mal so sagen will, mhm. sondern hat sich dann natürlich auch noch irgendwann entkleidet um den kleinen Bikini, hat sich von einem anwesenden Fotografen den I-ring genommen und hat den Bikini da durchgezogen, um zu zeigen, wie klein der ist in gewisser Weise auch in ihrem Tanz und als absolutes Highlight wurde dann der ganze Bikini in einer Streichholzschachtel verstaut. So, Rauchen war ein großes Thema in der Das war so ja. sexy. Rauchen war sexy.
0: Interessant, die, dieser praktische Gedanke, ähm, dass man, ich, wenn ich überlege, auch die alten, alten Golfwerbungen. werbungen ähm, die haben ja immer, VW-Werbungen, die haben ja auch immer damit geworben, also wenn du kannst ja auf YouTube angucken, wie viel Bierkästen in den Kofferraum reinpasst. Also wirklich so, so praktikabel, so auch zu sagen, hier jetzt der Bikini passt äh, in, in eine Streichholzschachtel, was ich sehr cool finde, weil es einfach ein geiler werbe ist. Ich meine, wenn ein ja. Kunde heute zu dir kommt und dir das mal so präsentiert, das ist ja ein Verkaufsargument. Ja.
1: Ähm,
0: klar, das ist mit dem Ehering schwierig, also <lacht> ob der Fotograf heute noch mit oder zu der Zeit noch danach mit seiner Frau zusammen war, fragwürdig.
1: Aber ähm. äh, ich finde das interessant, dieser praktische Ansatz im Marketing. Ja, ne? also für einen Maschinenbauer, mhm. der ein Bikini erfunden hat mit dem Versprechen, dass das äh, ein Vier-Dreiecke mit ein paar Schnüren ist. Also in jedem Punkt eigentlich geil gemacht, das Ganze. Mhm. Das, das war echt heftig. Ich weiß auch, es gibt eine VW-Werbung übrigens für einen Käfer. Der Titel der VW-Werbung war Lässt die Haus größer aussehen. <lacht> <lacht> ich auch geil, geil. Ja. Hat was, ne? Also ja. genau das Gegenteil. Übrigens hat sogar Steve Jobs mit dieser, wir hatten es ja im letzten Jahr diese kleinen genau. Tasche bei den Jeans mit dem iPod drinnen. Ne, der hat ja auch im Grunde genommen dasselbe Thema bedient, nämlich eine kleine Tasche, in der ein kleiner MP3-Player reinpasst, der kleinste seiner Zeit. Ja. Besonders
0: ja um, auch bei seinem ähm, ersten, äh, was. Äh, Entweder das iPad oder das iMac, das hat er sich per Post zum, zur Veranstaltung schicken lassen und hat dann vor allem diesen Kuvert geöffnet und gezeigt, wie einfach das zu verschicken ist. Also wirklich so in einem, äh, ja, in einem kleinen äh, Umschlag ähm, war das auch zu verpacken. Also immer wieder der praktische Ansatz im Marketing ist irgendwie ein
1: sehr gutes Verkaufsargument. Richtig, richtig. Also gerade wenn es um Größe, um Gewicht etc. geht, äh, natürlich grandios. Allerdings muss ich sagen, Louise hatte, oder Lu, Louis, Louise, Louis, Louis Rihard, wie gesagt, ich kann kein Französisch, ähm, hatte die ersten Jahre, ehrlich gesagt, obwohl das Marketing ziemlich geil war, ähm, kein Erfolg damit. Also tatsächlich ging es so weit, mhm. dass äh, in Frankreich, wenn sich dann doch damit an die Bikini rangetraut haben, mit Polizeieinsatz am Strand das verboten wurde. Also wirklich ganz, ganz biedere Nummer. Mhm. Ähm, in manchen Ländern sogar bis zu 15 Jahre nach erscheinen des Bikinis immer noch im Verbot bestand. Der Siegeszug des Bikinis hat das richtig angefangen mit Honey Child Rider. Jetzt müsstest du als Filmfan eigentlich sagen, ah, wirst <lacht> du aber nicht. nicht, nicht zu raus. meiner Zeit. <lacht> ja, stimmt. Also, aber Ursula anders vielleicht? Was das hat, vielleicht? hatten wir, nicht Ursula anders mal besprochen? Nee, das, nee, nee, das war jemand anderes. Also es war das erste Bond-Girl aus mhm. dem Film. Äh, ähm, wie, wie hieß denn der erste Bond? Egal, auf jeden Fall. Aus ich habe mal aber gesehen, den genau. ersten Bond habe ich gesehen. Und da ist er in diesem, aus dem Wasser gestiegen, in diesem orangenen mhm. Bikini, mit diesen Kanonengürteln, nennen wir es mal in mhm. gewisser Weise. Und äh, das wurde dann auch 2002 nochmal mit Hommage durch Hayley Berry äh, in Die Another Day wiedergegeben, dieselbe Szene. Mhm. Aber im Grunde genommen mit dem ersten James Bond war auch das Siegeszug vom Bikini vorhanden. Also ab dem Moment war da nicht mehr aufzuhalten und alle haben nach und nach beigegeben, weil Hollywood das durchgezogen hat. Und dann weltweite Berühmtheit halt. Also das heißt, er musste lange äh, für diesen Erfolg kämpfen tatsächlich. Ja, ja. Harte, harte Zeit, aber ein Visionär, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Ich habe noch zwei kleine Funfacts dazu. Äh, und zwar 63, also 14 Jahre danach haben die Japaner einen unsichtbaren Bikini produziert. Der wurde angepriesen als äh, der unsichtbare Bikini, weil viele Frauen natürlich in den Fluten und so und im Meer rumspringen und so mhm. irgendwann Bikini-Oberteile verloren haben, weil es waren ja bloß ein kleiner Knoten oder eine Schleife hinten und mhm. dann war der halt weg oder verrutscht, wie auch immer. Und äh, oft mussten Damen eigentlich theoretisch das Oberteil nachkaufen zu einem noch vorhandenen Höschen. Und die Japaner haben daraus einen Gag gemacht und haben gesagt, wir machen mit einem speziellen plastik Futter, der kann nicht sinken, der unsinkbare Bikini. Bei unsinkbaren Bikini muss ich spontan an Titanic denken, aber ähm, böse Zungen vermuten dahinter mehr. Und ähm, eigentlich, wenn man Mysteriat nicht nahtreten möchte, der Bikini war ich schon viel früher da. Ich habe mal ein bisschen nachgeforscht. Und es gibt tatsächlich Fresken, griechische Fresken, die Frauen beim Baden in ähnlicher Mode zeigen. Schon Damals und äh, sogar noch deutlicher wird es, eine Mosaik in der Villa Romana der Casale ähm, haben laut dem vierten Jahrhundert nach Christi schlanke Sportlerinnen auch Bikinis angehabt. Also das ging dann bloß verloren über die Jahrhunderte und wurde dann auch Bieder. Aber tatsächlich haben schon die alten Römer, die alten Griechen, die Frauen zumindest, Bikinis getragen. Also ja, Neuzeit, okay, vielen Dank nach Frankreich. Aber eigentlich hat er nur eine Idee nochmal perfektioniert, die schon äh, eher ja, Tausend Jahre alt war. Ja, so wie zu meinem Funfact. Ja,
0: aber kurz zur Kleidermode. Das ist ja immer wieder derselbe äh, Spaß. Äh, Sachen, die zehn Jahre alt waren. Wenn ich heute äh, Sachen anziehe, die wieder in sind, sagt meine Mutter, die gab es vor 20 Jahren schon. Ähm, ich glaube, das werden wir immer und immer wieder erleben.
1: Klar, die Zeitspanne ist etwas größer, aber interessant. Ja, also das mit Thema Mode, da bin ich eh so, also ich bin auch immer entweder 20 Jahre voraus oder 20 Jahre hinterher, ist mir aber relativ egal. War es auch schon immer. Nun denn, so, ich freue mich auf nächste Woche, dann wieder mit unserem Bäcker. Ich danke dir, Manu. Ich danke dir, Pia. Für alle da draußen gilt wie immer. Hoffentlich hatte ihr ja viel Spaß. Wir haben es kurz gehalten, unter eine Viertelstunde. Wow, ziemlich schnell. Ähm, ich beeile mich. Alle da draußen viel Spaß, einen schönen Tag, macht was Schönes draus, geht nicht in der Sonne ein versinkt nicht im Regen, was auch immer gerade vom Wetter bei euch ist. Bis dann und eine schöne Woche noch. Ciao, ciao. Ciao.